0: Ja, wie auch immer. Dieser Smiley hatte einen Gaul. Die Jungs nannten sie immer den 15-Minuten-Klepper, aber das war nur Spaß, wissen sie, denn der Gaul war schon noch schneller. Der Typ hat viel Geld mit der Meere gewonnen, echt, obwohl sie total langsam war und Asthma hatte oder irrsinnig war oder die Schwindsucht hatte oder sonst was. Sie haben dem Gaul immer 300 Yards Vorsprung gegeben und ihn dann zwischendrin überholt. Und dann, kurz vorm Ziel, wurde der Gaul auf einmal ganz aufgeregt und total verzweifelt und kam auf einmal angedonnert, schmiss die Beine hierhin und dahin, hustete und nieste und schniefte und wierte und kam immer näher. Und ganz zum Schluss war das andere Pferd so durcheinander, dass der 15-Minuten-Klepper immer mit einer Halslänge Vorsprung gewonnen hat. Echt wahr? Und den Köter hat er auch. So einen kleinen Bullterrier hatte er, den hast er angeguckt und wusste schon, dass er keinen Cent wert war, außer rumzusitzen, blöd auszusehen und was zu futtern, zu klauen, wenn grad keiner guckte. Aber so wie Geld auf ihn gesetzt war, war ein anderer Hund, ich schwör's. Auf einmal schob er den Unterkiefer vor, dass er aussah wie das Führerhaus von einem Dampfboot und fletschte die Zähne und sah aus, als hätte er die Tollwut oder sowas. Und wenn ihn dann der andere Hund angriff und ihn biss und ihn zwei- oder dreimal aufs Kreuz legte, dann tat Andrew Jackson keinen Mucks. Andrew Jackson, das war sein Name, und man hatte das Gefühl, als würde er gar nichts anderes kennen, als andauernd umgehauen zu werden. Und die Kerle wetteten und wetteten und verdoppelten den Einsatz, bis die ganze Kohle gesetzt war. Und dann auf einmal. Wenn die ganze Kohle gesetzt war, dann sprang er auf einmal auf und erwischte den anderen Köter bei den Hinterläufen und hielt die im Maul, als wären sie festgefroren. Er hat nicht drauf rumgekaut oder so, einfach nur festgehalten, bis der andere aufgab und wenn's ein Jahr gedauert hat. Ja, Smiley hat mit dem Köter immer gewonnen. Bis auf das eine Mal, als er gegen eine Töle gekämpft hat, die keine Hinterbeine mehr hatte, weil sie mal eine Kreissäge geraten war und als der Kampf lang genug gedauert hatte und die ganze Kohle auf dem Tisch lag, na jedenfalls da wollte Andrew Jackson die Hinterbeine von dem Abgesägten schnappen und da gab's nichts zu schnappen und da guckte er ganz schön bedröppelt und gab auf. Er guckte Smiley ganz traurig an, als wollte ihm sagen, dass sein Herz gebrochen wäre und dass es seine Schuld wäre, weil er ja seinen einzigen Job nicht erledigt hätte, und dann humpelte er ein Stück weg, legte sich hin und, ja, verreckte. War ein guter Hund, dieser Andrew Jackson, hätte sich auch einen Namen gemacht, wenn er überlebt hätte, weil er hat es in sich, ein Genie war er geradezu, ich sag's Ihnen, denn eigentlich hatte er nichts zu bieten, so wie er aussah, und niemand hätte auch nur einen Pfifferling auf ihn gesetzt. Ja, braucht man Talent für, ist klar. Hatte er, tonnenweise. Mann, tut mir immer leid, wenn ich an seinen letzten Kampf denke und wie er ausging. Naja, dieser Smiley hatte auch andere Viecher. Kampfterrier, Kampfhähne, Kampfkater, ich sag's Ihnen, bis die Kühe heimkamen, hatte der Viecher, und er hatte keine Ruhe, bis einer mit ihm wetten wollte. Also, eines Tages fängt er einen Frosch und nimmt ihn mit heim. Sagt, er wird ihm was beibringen. Und dann war er für drei Monate verschwunden. Obwohl, verschwunden war er nicht, er saß die ganze Zeit bei sich hinter der Hütte und brachte dem Frosch das Hüppen bei. Und wie er dem das beigebracht hat, mein lieber Herr Gesangverein, er haute dem Grünen eins aufs Hinterteil und dann flog er durch die Luft wie ein Donut und machte einen Salto oder auch zwei und kam wie eine Eins auf seinen Froschbeinen zum Stehen, so wie eine Katze. Nur ein alter Froschbein, eine Katze hat ja Katzenbeine.« also, Smiley brachte dem Frosch das Fliegenfang bei und hat die ganze Zeit mit ihm trainiert. Und zum Schluss hat der Frosch einfach jede Fliege erwischt, die auch nur in der Nähe war, sogar an der Zimmerdecke. Smiley sagte, alles, was ein Frosch wollte, wäre ein bisschen Erziehung, dann könnte er fast alles machen, und wissen Sie was? Ich glaub's ihm. Aber eins ist mal sicher, ich hab mal gesehen, wie er Daniel Webster mal auf den Boden hier gesetzt hat, genau hier drüben, und dann hat er gerufen, »Fliegen, Daniel, fliegen!« »Denn Daniel Webster war der Name von dem Frosch, wissen Sie, und bevor irgendeiner blinzeln konnte, sprang der Frosch hoch, schnappte sich die Fliege vom Tresen, kam wieder auf den Boden auf und saß einfach nur da, kratzte sich mit dem Hinterbein am Kopf, als könnte das jeder Frosch. Naja, eins muss man sagen, dafür, dass er so talentiert war, war er ganz schön bescheiden, ja, ja, das war er. Und wenn's einfach nur ums Hochhüppen ging, ja, naja, da hat er sowieso jeden anderen Frosch geschlagen, und wie...« Hochspringen, das war sein ganz großes Ding«, sag ich ihnen, und wenn's darum ging, dann hat Smiley seine letzte Kröte auf ihn gesetzt. Smiley war nämlich mächtig stolz auf den Frosch, ja, hatte auch einen Grund zu. Wann immer einer von außerhalb vorbeikam, der rumgekommen war und schon alles gesehen hatte und der sah dann Smileys Frosch, na, dann hatte er dann immer gesagt, dass der Frosch höher hüppen könnt als alle anderen Frösche überall woanders. Ja, so ist es. Na ja, wie auch immer, Smiley hat den kleinen Springer in so einem kleinen geflochtenen Kistchen aufbewahrt, und dann hat er ihn ab und zu rausgeholt und dann den anderen eine Wette angeboten. Und wie so geht, kommt eines Tages ein Fremder ins Camp und kommt auf Smiley zu und fragt, »Was haben sie denn da in der Schachtel?« Und Smiley antwortet so, als wäre er gar nicht anwesend, »Na ja, könnten Papagei sein oder auch ein Kanarienvogel. Ist es aber nicht, ist einfach nur ein Frosch.« und der Fremde nimmt die Box, macht sie auf, guckt rein, hält sie mal so, dann mal so und sagt, ja, so ist es. Und, was kann er so? Und Smiley sagt, so ziemlich uninteressiert, naja, er kann genau eine Sache. Ich würde mal sagen, er kann höher springen als jeder andere Frosch in Calaveras County. Und der Fremde nimmt die Schachtel nochmal in die Hand und guckt nochmal rein, guckt links und rechts und schnüffelt sogar am Frosch, verstehen Sie? Dann sagt er, als ja, wüsste er ja was, also, ich sehe da nichts, warum gerade dieser Frosch besser sein sollte als irgendein anderer Frosch. Hm, vielleicht sehen Sie es nicht, antwortet Smiley. Vielleicht haben Sie auch keine Ahnung von Fröschen. Vielleicht sind Sie auch ein Froschexperte, wer weiß das schon. Ich weiß nur eins. Ich wette 40 Dollar, dass der Frosch hier höher springt als jeder andere Frosch in Calaveras County. Und der Fremde denkt eine Minute nach und überlegt nochmal und dann sagt er, so ein bisschen traurig, ja, wissen Sie, ich bin hier fremd und hab keinen Frosch, aber wenn ich einen hätte, wäre ich dabei. Und da sagt Smiley, kein Problem, kein Problem, halten Sie mal eben eine Schachtel für eine Minute, bin gleich wieder da und bringe Ihnen Frosch. Der Fremde nimmt also die Schachtel, legt seine 40 Dollar neben die von Smiley und wartet. Sitzt eine geraume Zeit und denkt und denkt und dann holt er den Frosch raus, klappt ihm die Kiefer auf, nimmt einen Teelöffel voller Rebhuhn-Schrotkugeln und füllt ihn damit voll bis zu den Nüstern. Und dann setzte er ihn auf den Boden. Smiley ist in der Zwischenzeit im Sumpf, schlappt ein bisschen im Schlamm hin und her und endlich findet er einen Frosch, fängt ihn und gibt ihn dem Fremden und sagt, »Also, wenn Sie bereit sind, setzen Sie neben Daniel mit den Vorderpfoten genau auf gleicher Höhe und ich sag an.« Dann ruft er, »Eins, zwei, drei, spring!« Und der Fremde gibt den Fröschenden Schubser und der neue Frosch hoppelt davon, aber Daniel, äh, hätten Sie sehen sollen.« Daniel keucht wie ein Schwermatrose, zieht die Schultern hoch wie ein Franzmann, hilft aber nichts, kann sich kein Stück bewegen. Er ist auf dem Boden fest wie ein Amboss, den man noch mit einem Anker festgemacht hat. Ja, Smiley ist natürlich ziemlich überrascht und sauer ist er auch, ist ja klar, aber er hat keine Ahnung, was los ist. Der Fremde nimmt also das Geld und macht sich auf die Strümpfe und während er so rausgeht, zeigt er rückwärts mit dem Daumen über die Schulter auf Daniel und sagt nochmal, also, ich sehe da nix, warum gerade dieser Frosch besser sein sollte als irgendein anderer Frosch. Ja, Smiley, also Smiley steht da, kratzt sich am Schädel und glotzt Daniel an, ewig lange, und zum Schluss sagt er endlich, da frage ich mich doch zum Henker nochmal, was mit diesem Frosch los ist. Irgendwie sieht er ziemlich aufgebläht aus, dieser Frosch. Und er nimmt Daniel am Kragen und hebt ihn auf und ruft, holst der Deubel, wenn der nicht fünf Pfund wiegt. »Und dann hat er ihn rumgedreht, und Daniel spuckt und rülpst und spuckt und rülpst und hört nicht auf, bevor er zwei Handvoll Schrotkugeln rausgewürgt hat. Und da wusste Smiley, was los war, und Mann war der sauer. Hat den Frosch auf den Tisch gesetzt und ist dem Fremden hinterher. Er hat ihn aber nicht gekriegt. Und dann«, in diesem Moment rief jemand außerhalb des Saloons Wheelers Namen, und er stand auf, um zu sehen, was los war.« Während er ging, sagte er zu mir, »Bleiben Sie sitzen, Fremder, machen Sie es bequem, bin in einer Sekunde wieder da.« Nun, ich bin sicher, Sie verstehen, dass ich in diesem Moment nicht das Gefühl hatte, dass eine Weiterführung der Erzählung über Jim Smiley mir irgendwelche nützlichen Erkenntnisse über das Schicksal von Reverend Leonidas W. Smiley bringen würde, und deshalb machte ich mich auf den Heimweg. An der Tür jedoch erwischte mich Wheeler, der gerade wieder hereinkam, tippte mir auf meine Rockaufschläge und legte von neuem los. Also dieser Smiley hatte eine gelbe Kuh. Einäugig war die und ein Schwanz hatte sie auch nicht, nur so ein stumpf, fast so wie eine Banane. Und als er einmal: Oh Mann! Lassen Sie mich in Ruhe mit Ihrem Smiley und seiner verdammten Kuh! rief ich, entbot meinen Abschiedsgruß und reiste ab.